0: Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy muy grande, les habla Ricardo Fogel, estamos aquí conversando en positivo nuevamente en una nueva edición a través de NSA Canal y en todas nuestras redes, en Youtube, Spotify, estamos en Facebook, Twitter, etc. Así que acuérdense que hay muchísimo contenido de, de todas las conferencias y la cantidad de entrevistas que ya hemos realizado durante más de 12 años. Y hoy día una gran invitada, una gran amiga, uh-huh. hablaremos de lo que está sucediendo hoy, de las energías, de cómo nos podemos autosanar y tantas cosas que ella transmite ya hace muchísimo tiempo. Ahí está en pantalla, estamos con Lita Donoso, bienvenida Lita, muchas gracias por estar oh, con qué nosotros.
1: Qué gusto estar contigo de nuevo, realmente, ha sí. pensado tantos años, ¿eh? tantos años. <risa> Sí, bastante,
0: conocimos.
1: ¿no? Sí. Y estaba pensando que ya en aquellos años, fíjate, en que nosotros nos conocimos, eh, siempre interesados los dos por estos temas, siempre interesados por la evolución, por, por la conciencia, por aprender, por descubrir. Así es que es un placer poder estar en tu programa, ah, decirle sí, sí. todo este recorrido en paralelo que hemos hecho.
0: Sí, pues eso lo vamos a comentar un poco. Deja presentarte, yo sé que te conocen la mayoría de las personas y te quieren mucho, pero ya estamos llegando fuera de Chile también, a España, México, así que eh, es bueno. Bueno, para los que que la conocen, Lita tiene una trayectoria bien amplia. Ella es de profesión, psicóloga clínica de la Universidad de Chile, escritora, conferencista. Eh, Su amor al conocimiento y a la búsqueda de respuestas, tal como hablábamos recién, Frente a los misterios de la vida y de la existencia, la inclinaron desde muy joven a consultar, a preguntar y a la investigación. Ha explorado diversas escuelas de conocimiento, diversas disciplinas espirituales y también ha recibido enseñanzas de notables maestros y maestras. Ha empleado metodologías científicas tradicionales, también apoyadas en su formación dentro de sistemas formales e informales de educación y conocimiento. Lita también es pionera en todo lo que es psicología transpersonal y hoy está dedicada 100% al método alquimia que ella misma lo desarrolló para la autosanación y autorrealización y también el método souling relacionado más a la inteligencia del corazón, sistema de enseñanza que desarrolla en base a la activación del centro pineal pituitario. Lita dice lo siguiente, dice, esta herramienta logró ser la llave maestra para la entrada a una nueva realidad, aquella que tanto he buscado durante toda mi vida. Wow, que suena, suena potente, ¿no? Sí,
1: potente. Tremenda,
0: tremenda aventura de vida que ya lleva.
1: Sí, es así. Llevo un, sí, como 15 años ya eh, habiendo llegado a puerto, como digo yo. ¿Sí? Y yo creo que no es algo tan difícil de conseguir porque tiene que ver con nuestras ganas ¿no? eh, hay un grupo de seres humanos que se autodefinen como buscadores y estoy segura que el que busca encuentra porque si uno busca es porque en algún plano existe aquello que sintoniza nuestro deseo sí. y mientras más intensa es la dedicación a esa búsqueda Bueno, yo creo que más rápido llega. Evidentemente se requiere de algunas condiciones. Y esto lo digo porque estamos en un momento planetario en que realmente hay hay muchas personas a las que les está surgiendo esta esta necesidad de encontrar. Entonces yo me considero una encontradora. Mi buscadora va a ser encontradora. ¿Cómo te has
0: sentido? Ahora que hablamos en en los tiempos de los tiempos, ¿cómo te has sentido desde que iniciaste este proceso de búsqueda hasta el día de hoy? ¿Cómo es es tu sentir interno?
1: Mira, nunca me habían hecho esa pregunta, pero yo creo que es muy, muy interesante porque tú me estás planteando en un recorrido y, y desde ese punto de vista siento que se generó un momentum del que hablan los maestros. Un momentum es una cierta concentración de energía que permite pasar de un estado a otro ¿verdad? eso mm. se llama momento, esa acumulación de energía para pasar de un estado a otro y esta situación planetaria más allá de lo que la haya originado porque yo estoy abierta a todo ¿no? Eh, si fue planificada si no fue planificada si fue azarosa que no existe, se si fue sincrónica que sí existe, no importa por qué motivos estamos en esta situación. El hecho de que esta situación, para mí, ha sido un momento de cambio. O sea, cuando el péndulo estaba acá, ¡pim! se genera un momento de energía justa que permite partir para otro lado, o de vuelta, en un ciclo. Entonces, yo comencé este año en la certeza total de que estaba a puertas de algo grandioso o sea te lo aseguro que fue así, así partió mi año con esa certeza de que este año iba a traernos, a traerme algo grandioso y desde lo personal siento que sí, siento que sí me ha traído muchas cosas grandiosas y todavía no termina, espero que me traiga muchas más y y también creo que nos ha traído a todos lo lo que más me me asombra es que somos una humanidad entera eh, teniendo que vivir una experiencia comunitaria y eso ya la hace grandiosa eso ya la hace grandiosa todo lo que se ha desplegado en torno a nosotros para mí es la culminación de una etapa que yo de, de, en algún punto venía viviendo, culminó y siento que ahora estamos ya en el cambio. Ya estamos en el cambio que puede que no sea tan visible a lo físico, mm. y más, puede que el cambio todavía atemorice a un millones de personas. Puede que este cambio le haya traído mucho dolor a, la gente, a algunas personas, pero es así. Eh, yo siempre pienso en la imagen de un parto. Las personas que han asistido a un parto, que no son las mujeres que están pariendo, ya ven lo que es grito, dolor, situación agitada, sangre. O sea, si un extraterrestre mira esa cuestión, dice que le están haciendo este pobre ser humano. Y está naciendo una nueva vida. Estamos ahí, en los desgarros del parto. Cierto, pero está naciendo sí. una nueva vida.
0: ¿Tú sientes que estamos...? Perdona, ¿Tú sientes sí. que estamos en un cambio de, en, en un proceso de transformación potente De la civilización?
1: No hay ninguna manera De verlo de otra forma No existe La ciencia hoy día Nos aporta mucho conocimiento Acerca del estudio De De la conducta humana Hoy día podemos medir ¿Qué pasa con cuando una persona está sintiendo algo o está pensando algo. Nosotros podemos medir esas frecuencias y calificarlas en bajas y altas. Bajas frecuencias vibratorias, densas o altas. Yo trabajo claro. con una científica todo esto y me apasiona. Lo menciono en mi último libro, en los siete dominios del corazón. Entonces hemos medido esto. Entonces imagínate tú lo que puede estar pasando cuando... La mayor parte de la población, una gran parte de la población, no le quedó otra que mirar para arriba. Cierto. No quedó otra. ¿No sabes la cantidad de gente que ha llegado a mis cursos? Quizá una gran mayoría. Yo tengo, por supuesto, mucha gente afina a mis temas, llega, por pero la cantidad de personas que me están diciendo que incluso siguen terapias conmigo, yo no habría imaginado jamás que tú existías, yo no habría imaginado jamás que que existían métodos como esto, o como este otro que estoy investigando, entonces no sabes la alegría que a mí me da, porque hay una gran masa de personas silenciosas, que han aprovechado este momento para despertar, verdaderamente, no hablemos de cualquier despertar, la gente habla de el despertó, todo despertó y simplemente están aludiendo a movimientos energéticos que no tienen nada que ver con el despertar bueno, eh, despertar significa... hay do, dos niveles de despertar también, el, el despertar de... por ejemplo, de, de, nosotros hemos tenido que un movimiento interesante en Chile eh, que se, se le llama despertar y a mí me parece que sí, que hay mucha gente que está queriendo salir de una cierta esclavitud eh, humana. Mm. también okay. muy bien, excelente, apoyo 100%. 100%. Pero al despertar que yo, eh, al que yo aludo es a este decir, bueno, en verdad, a ver, estoy aquí arrinconado en una situación en que estoy encerrado, estoy sin poder salir, estoy... Entonces, bueno, ¿para dónde voy? ¿Para dónde miro? Y se les ocurre mirar hacia adentro. Y se están dando cuenta que adentro está todo. Este, este Meternos adentro de las casas para millones de personas significó la oportunidad de meterse adentro de esta
0: casa. Es una correspondencia.
1: ¡Qué maravilla, ¿no? Entonces, como siempre digo, esta situación que es un parto y que se ve de una manera pero que significa otra... Nos permite a cada uno, desde nuestra libertad fabulosa, elegir cómo lo quiero vivir, qué voy a hacer con él. Pero el campo está. Millones de personas estamos sintonizadas. Fíjate que yo vi una cosa bien interesante, Edgardo. No ha salido en las noticias lo que te voy a contar. No sé si tú supiste que en Berlín este domingo hubo una marcha multitudinaria. Sí, sí. Yo hoy día hablaba con una reconocida periodista argentina Somos muy amigas y le preguntaba ¿Sabías tú que de esta marcha? y me dijo no Bueno, imagínate, le dije, tú trabajas en un canal de televisión Estás encargada de informar a las personas y tú no sabías de esto Le dije, te voy a decir más eh, Eran un millón de personas que se sí. congregaron Pero que a mí, porque yo lo vi en vivo Tuve la oportunidad de, por un canal verlo en vivo entonces en un momento dado frente a un monumento que no recuerdo un monumento, un monumento famoso en Berlín había un orador joven un jovencito, yo creo que tenía 25 o 30 años, bueno para mí un niño y <risa> fíjate un orador y él comenzó diciendo que esto tenía que hacerse desde toda esta protesta porque ellos salieron sin barbijos, sin distanciamiento social sin nada que, que si, si queríamos protestar queríamos cambiar las cosas, había que hacerlo desde el espíritu. Y los convocó a todos y les hizo repetir un mantra y habían miles de personas, alemanes que yo creo que en su vida habían escuchado un mantra, repitiendo un mantra. Edgardo, yo vi eso y dije, wow el mundo está cambiando. Estamos hablando de Berlín.
0: Sí, por supuesto. Hay hay un cambio profundo y claro, tal como tú dices sobre la periodista, lo que pasa es que hay como dos rieles el sí. riel más, más tradicional de las comunicaciones, la información y las personas que van por lo tradicional, por el miedo, por lo conservador y el riel de estos mismos, de, de las redes sociales de Youtube que, que, se, que está apareciendo toda esta información mucho más de conciencia ¿no?
1: y es muy bonito porque en realidad eh, nosotros podemos sintonizar con lo que, lo que deseemos ¿no? eh, en ese sentido bueno, hay, hay muchos velos que se están cayendo, sí. hay mucha luz que está apareciendo y hay muchas oportunidades que se están dando. Yo de esto vengo hablando toda mi vida, toda mi vida soy, como tú me dijiste, psicóloga transpersonal, como presentaste. Y un psicólogo transpersonal aborda al ser humano desde su dimensión espiritual. ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. ¿Qué
1: te, Lita,
0: eh, Yéndose como al otro lado de las personas que no están todavía dándose cuenta. ¿Qué, qué, qué nos separa, por ejemplo, de, del despertar? ¿Qué nos separas del conocimiento? O, o, ¿O cómo gatilla el ego a nosotros para, para no ver más allá?
1: Ah, no, yo soy una... <risa> el otro día lo decía de esta manera. A los dormidos... Hay que respetarles el sueño. ¿Tú has visto algo más desagradable que estés durmiendo plácidamente y pase alguien con una corneta y te la pone en la oreja? No. no. No, Eso es una falta de respeto. Yo creo en el libre albedrío, Edgardo. El- no podría ni siquiera juzgarlo.
0: No, pero, pero por, por, por ejemplo, un... ¿cómo, cómo? Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo, cómo o sea, cómo. ¿Cómo nos desvía el ego, por ejemplo, y, y nos hace olvidarnos nosotros mismos? Que son ciertos, igual, interesantes transmitirlos porque sí. de repente no nos damos cuenta.
1: Es que no lo veo así, eh, ¿No? Yo No, no. No creo que es un problema de ego, creo que es un problema de plan de vida. El que vino a despertar, el que vino a despertar, va a despertar sin ningún ruido externo va a despertar porque vino a eso. Nosotros olvidamos que lo que tenemos aquí a la mano, vamos a decir, esta encarnación, ¿te, te acuerdas de esas películas de antes cuando habían esta, estas películas que, que se, no, sí. se rodaban así? Entonces tú, ay, es una cuestión eterna, de kilómetros con ah. fotitos, fotitos a,
0: veces, fotitos. a veces se cortaban.
1: A veces se cortaban. <risa> bueno, la vida humana es una de esas fotitos que no está... Que, que puede faltar o no incluso fíjate en la película en un, entonces nosotros pensamos que la vida, en, la vida, en una vida tenemos que hacerlo todo no es así nosotros vinimos con un plan divino y no creo, no creo en el destino más que en la co-creación antes de llegar y como, como caballos con orejeras vamos a lo que vinimos a hacer sea eso despertar o seguir con el guaterito en la cama hasta la próxima encarnación entonces yo, no, yo veo las cosas de otra manera mira, la voy, a, voy a ponértelo de esta manera ego tenemos todos si fuera por el ego estaríamos todos durmiendo pero estamos en niveles de sueño en niveles de sueño y nuestro ego no va a ser quien impida tu evolución si tú viniste a despertar si tu plan divino era despertar, lo vas a hacer con ego incluido. Porque en el último día de tu existencia, del día de tu ascensión, el ego se va a ver diluido de tanta maestría que tú vas a haber hecho. Entonces, lo que yo creo que está pasando lo denomino recuperación de la memoria. Fíjate que eh, mis abuelos tenían un término muy curioso. De, para referirse al despertar, mis abuelos eran del norte y ellos decían, y cuando se recordó, hablaban así: se recordó, ya andaba, era la niña que se recordó. Qué curioso el término, despertar, recordar. Bueno, para mí el despertar es un recordar: ¿quién eres? en alguna encarnación vas a tener que recordar quién eres yo me considero en ese sentido una consueta una ayuda memoria las personas cuando llegan a mis métodos llegan por atracción porque están en su destino porque así
0: resonancia, lo, claro. por
1: resonancia por resonancia y porque lo planificaron entonces lo que yo les ayudo es a recordar es como que alguien te dice mira yo estoy segura que en esta calle está una zapatería Mira, claro, la zapatería está para allá, en esa dirección Esto es lo mismo Cuando alguien vino a buscar su hogar, su casa A recuperar sus memorias Entonces va a hacer todo lo posible para recuperar sus memorias Pero no va a recuperar memorias que no pueda sostener Tendrá que esperar en otra encarnación más Ahora, entonces por eso es que yo no considero que las personas que estén dormidas tengan que despertarse. Están felices. Sí,
0: Pero si quizás tú... es bueno. ¿Ah? Uh-huh. Y quizás te lo, te lo planteo de, de otra forma. está bien lo que tú dices, no? sin duda todos tenemos ego y, y cada uno tiene su propio camino y su propia resonancia. Sí. Pero de alguna u otra forma tanto tú como este programa y muchas otras personas también, con este tipo de información eh, se las ayuda a las personas, entre comillas, a ir recordando. Y en esa recordación también tiene que ver con la recordación de lo que no somos. En el fondo, el el ir viendo lo que no somos, porque primero tenemos que ir viendo lo que no somos. En ese aspecto yo te hacía la la pregunta, digamos, Ah, eh, ¿me entiendes cómo...? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo ir viendo lo que no somos? Por ejemplo, claro, el ego siempre actúa, hay que hacerse amigo de él, pero también muchas veces el ego nos desvía, ¿no es cierto?, de, de, del foco en el cual estamos y nos deja ahí desviados quizás, eh, no sé, 30 años, pero quizás podríamos haber estado desviados 10 años si, si alguien quizás nos hubiera dado cier, 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 ciertos tips eh, de cómo nos estamos desviando. Bajo ese punto yo un poco te lo decía. Yeah.
1: Fíjate que ahí yo te podría aportar algo que, que a lo mejor tiene que ver con lo que tú estás mencionando. Por ejemplo, si nosotros dijéramos ya, o sea, mi propuesta a mí mismo es despertar, supongo, ¿ya? Pero tú puedes creer que estás despierto y que estás dormido
0: también. y ah, claro,
1: Ahí está lo que tú dices. como el ego? Y ahí está lo que tú dices. Ahora te entiendo perfectamente. como el ego? Juega en contra de cada individuo Así. cuando está tratando incluso de Ya. Ahí sí que me gusta esa, Don, esa.
0: Donde nos quedamos, donde yo creo que el, el apoyo, el aporte, por ejemplo, tuyo eh, y también de ciertas charlas o, y otras personas es, es apurar de repente los procesos para recordar. Para no, para, para no quedarnos pegados quizás hasta una próxima reencarnación y tener que volver sí. y ahí a ver si podemos recordar.
1: Bueno, sí, mira, yo descubrí algo, Edgardo, muy interesante. Dentro de mis propias experiencias y de los encuentros que he tenido con muchas personas en este mundo, llegué a la comprensión terrorífica de que el ego espiritual, que es un eslabón muy sofisticado del ego, para muchas personas que llegaron, según ellas mismas, a la cúspide, grandes maestros, grandes maestras, Saben que yo aprovecho de decirle aquí a todos nuestros personas que están escuchando, no tienen que creerle nada a nadie. ¿Verdad? Por favor, porque todos nosotros, yo soy una persona que de alguna manera soy conocida y todo y hago mis técnicas, todas las personas que estamos encarnadas, estamos en la dualidad. Y en la puerta de los, no, no sé qué me impanpo, y Entonces, <risa> hay que tener mucho cuidado con eso. No puede la gente endiosar a nadie. A nadie, porque todos tenemos pie de barro aquí en este mundo. Entonces, en ese sentido, Edgardo, hay algo que yo puedo aportar. Porque es lo que a mí me ha servido. Y me seguirá serviendo.
0: Exactamente, perfecto.
1: Que es la auto-observación. Mira, yo no dejo pasar ni una sola crítica por alto. No, 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 la agarro, la agarro. ¿Y quiénes son mis maestros? Mis hijos, pues son los mejores que me observan y dicen, ay, mamá esta. Gracias, 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 gracias. Porque cuando nosotros dejamos de escuchar lo que estamos haciéndole a otro y otro nos reclama, sonaste, sonaste, hasta ahí nomás llegaste. Por eso es que es tan importante la terapia del alma. No solo el psicoanálisis, por el cual yo pasé, yo fui terapeuta con enfoque analítico, yo hice todo eso, me hice mi análisis también, mi psicoanálisis, hasta que llegué a comprender que el camino espiritual no se puede alcanzar si no ha habido una sanación psicológica. Porque ahí se duerme el ego, en tus propias carencias, en tus propios errores. Ahí se, se, se alimenta tu ego. Así que una persona que, que, que va, por, lo, va por, por, por sus propios errores, ya está. Ya esa persona entró en tierra derecha. Sí. No hay cosa peor que no ver a tu ego actuando. Porque el ego está. Pero hay que verlo actuar. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú del ego? ¿Le causaste daño a otro? ¿Dijiste una palabra inapropiada? ¿Hiciste un gesto poco amable? ¿Vamos corrigiendo todo lo que no es amor en nosotros? y vamos a estar más protegidos no te digo a salvo porque la puerta de uno no se quema el pan, pero por lo menos vamos a estar más protegidos del peor enemigo que tenemos el peor y único, nosotros mismos
0: Vita, y respecto hoy día con todo este proceso, con la pandemia tú has trabajado mucho en eso y lo estás mm-hmm. transmitiendo, ¿cuál es el proceso de autosanación? ¿por qué, por qué se dice que uno puede autosanarse?
1: Mira, eh, yo, yo te voy a responder con una experiencia muy bonita que tuve, ¿eh? aparte de la técnica que te la explico enseguida. Yo eh, hice una investigación científica con el método de alquimia hace muchos años atrás, como seis años atrás, con una gran científica, una cardióloga que fue presidenta de la Sociedad de Cardiología de Argentina. Hicimos una, una, una aplicación del método de alquimia en la sanación de personas con con trastornos cardíacos se ve. Me acuerdo que me faltaban 36 pacientes, y estaba, yo ya tenía pasaje, todo pues, claro, Bueno, me puse a co-crear, como le enseñan a todo, y aparecían los 36 pacientes de una genia, de una doctora que se llama Noelia Campo, que eh, es eh, una de las pocas científicas que hacen implantes de células madre en, la, en el corazón. Entonces, ella tiene testimonio de personas que estaban condenadas a morir y que regeneraron su corazón con su técnica. Entonces, ella me dijo que le habían pedido pacientes de una tal lita donoso, y dijo, yo no le puedo pasar mi paciente a cualquiera, le pasaron en mi libro, del método. Y ella cuando leyó en mi libro, esa científica cuando leyó en mi libro, que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad regenerativa, natural, que nos permitiría vivir hasta 700, pongo así, 700 años en perfectas condiciones, la vida sería distinta. Ella cuando leyó eso dijo, no, a esta mujer le pasó a todos mis pacientes. Porque ella me comentaba, ya que solo hablando del proceso biológico, solamente hablando del proceso biológico, todas esas células madres que nosotros tenemos son células inespecíficas. En el fondo una célula madre es capaz de, 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 de hacer la función de cualquier célula de nuestro organismo. Es muy interesante. Por eso tenemos células oculares, células de la piel, células sí. neuronas, todas distintas y específicas. Claro. La célula madre no es específica. Ella, la, la célula reina, la pones en cualquier tejido y lo regenera. Porque es inespecífica. Entonces. Fue muy linda mi conversación con ella porque me dijo, Lita, es un misterio por qué esas células dejan de funcionar como tienen que hacer. Y enfermamos y morimos. Bueno, mi teoría es que este cuerpo físico que tenemos está dotado de, esta, de una capacidad regenerativa asombrosa. Pero ¿con qué enferma? Con toxicidades energéticas que nosotros diariamente... Le damos a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo emocional y mental. Pensamientos de baja frecuencia, pena, depresión, odio, venganza. Todas esas energías son muy contaminantes. Y nuestras células que son fundamentalmente receptivas a todo, van captando esta energía, que no solo es energía, sino que además son ciertas peptinas que secretan nuestro hipotálamo y que van... ...yendo hacia la sangre con todo esta, el campo emocional alterado... ...que terminamos enfermando... ...entonces con los métodos que yo enseño... ...con la energía... Eh, ...de tu pensamiento y de tu emoción en alta frecuencia... ...mantenida diariamente... ...usando la llama violeta transmutadora... ...que ya está muy de moda... ...por suerte, pero es, es tan antigua como el hombre mismo... ...como la, la creación misma... ¿Ah, bien? ...entonces... ...utilizando esta tecnología... Energética, en mi caso tecnología solar Porque también uso todos estos códigos solares Que nos están llegando La gente sana Y a mí me parece que es una información tan fundamental Y tan sagrada Que tampoco la puedo trazar Económicamente Así es que en mi canal de Youtube Todas las personas que nos están escuchando Podrán encontrar un ejercicio de sanación Que dicho sea de paso Le ha servido a cientos de personas que se han enfermado de COVID y que han sanado sin ningún problema, entre otras cosas. Me llegó un paciente de 81 años hace poco que estaba desahuciado por una complicación de una pancreatitis demasiado aguda para llevar. Le dan poco tiempo de vida y ya está sano y erosagante. Entonces, ¿cómo no voy a estar dichosa y feliz de poder compartir este conocimiento de forma gratuita con toda la gente? Porque es tecnología luminosa. Por supuesto,
0: no una, una, pregunta, una pregunta al respecto esa cantidad de veneno emocional que se va incorporando, eh, se, ¿cómo, ¿cómo se, se transforma? ¿Cómo, ¿Cómo transmuta? Porque nosotros eh, concentramos un montón de veneno emocional, ¿no es cierto? Genético, de nuestra historia familiar, de nuestra historia personal, etcétera, Un poco lo que tú decías, de nuestras rabias, etcétera, Y sí. eso se va, se va incorporando y se va repitiendo permanentemente en distintas acciones. Con, sí. con lo que tú estás desarrollando, con lo que tú has planteado, ¿Eso se, se transforma después ya en una energía luminosa?
1: Es, claro, y esa es, es la magia de la transmutación, que es un concepto alquímico, ¿verdad? Transmutar sí. es usar el plomo en oro simbólicamente, y en este sentido lo que nosotros hacemos es usar nuestras facultades naturales creativas, nosotros somos seres creadores compulsivos, estamos todo el tiempo creando
0: claro.
1: a través del sentimiento, el pensamiento, la intención y el foco, y la, el foco de, la, de la atención, ¿no es cierto? Mm. Entonces, si nosotros hemos usado tan mal esas facultades, lo que yo enseño es a usarlas en beneficio nuestro o sea, en vez de cualquier sentimiento usar el amor el pensamiento entonces sigue al sentimiento y, genera una, y ambos generan ondas electromagnéticas y todo esto con el foco de nuestra atención y nuestra intención va incluso cambiando esos viejos circuitos viciosos de nuestro cerebro se van cambiando por otros. Porque nosotros decidimos. Siempre. Cómo está. No son las circunstancias. Mm. son nosotros. Entonces aprendiendo. A utilizar esas facultades creativas. De la manera en que yo lo enseño. La persona va elevando. Su frecuencia vibratoria literalmente. Y al elevar su frecuencia vibratoria. Va generando. Otro tipo de realidades. Físicas y energética Su, mm. nosotros tenemos un campo electromagnético, por supuesto estamos todo el tiempo emitiendo frecuencias de onda al pensar y sentir entonces ese campo electromagnético tiene cualidades idénticas a las de nuestras emisiones entonces oh, imagina claro. que tú lo que está pasando con una persona que se entrena en recibir, captar y emitir las frecuencias de ondas solares o las frecuencias de onda amorosas de la fuente esa persona que decide empezar su día de una manera distinta entrenarse neurofisiológicamente y espiritualmente de una determinada manera no solo se sana solo se sana también cambia todo el sentido de su vida y no estamos hablando de de una conducta mal llamada hippie o, ¿no? o, 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 o pseudo espiritual, estamos hablando de todas las personas que tienen que cumplir sus tareas creativas a diario. Somos madres, somos padres, somos Por profesionales, supuesto. somos muchas cosas a la vez. Lo interesante es elevar eh, la función ordinaria hacia una experiencia extraordinaria. Entonces la gente va teniendo resultados tan maravillosos que van transformando sus vidas. Para mí es muy importante que esto se conozca, por eso es que eh, tengo muchas conferencias en YouTube, eh, lo entrego todo gratis. Bueno, mis cursos se llenan también, bueno, gracias a Dios, pero no es no es que vayan a escuchar algo nuevo. No, Entonces, por
0: supuesto. Sí. Y cómo en, en línea bien corta, yo sé que eso lo, lo, lo explica en los cursos, pero cómo cómo aplica esto en, así en, en términos globales, cómo cómo uno pasa y cómo transforma esa información y se convierte diariamente en una persona más luminosa
1: porque en el fondo la, la antigua eh, forma que tú tenías de percibir el día, o sea, esto vamos a hacerlo con una imagen bien simple ¿verdad? Yeah. la persona normalmente que, que está agobiada por su problema que está agobiada por la pandemia que está agobiada por la economía abre los ojos y dice oh Dios mío! ¿cómo voy a hacer hoy? ¿cómo voy a... bueno Si nosotros reemplazamos ese despertar por un acto, despertar y conectarnos en vez de horizontalizarnos con estas frecuencias bajas que andan dando vueltas, verticalizarnos en un acto creativo, en un ejercicio de conexión como los que yo enseño gratis ahí y decidimos entonces partir el día diseñando con todos esos poderes creativos que tú tienes, con todo ese amor, ...con todo ese pensamiento dirigido... ...con todo el foco de tu atención... ...¿qué es lo que vas a lograr? Cambiar... ...primero tu estado anímico... ...segundo tu realidad... ...porque te va a empezar a pasar que... ¡wow! apareció esto por acá... ...pero increíble estaba por acá... ...hoy día me contaba una, una paciente... ...que estoy atendiendo... ...es abogada ella... ...entonces estábamos revisando unas cosas terapéuticas... ...y, y me dice... Rita, mira, el mes pasado estaba realmente muy corta de plata, porque ella tiene un tema ahí para, para el dinero. Bueno, y empezó a hacer sus creaciones en la mañana, a intencionar este dinero, y dice que le aparecieron de la nada en su cuenta, o sea, de unos pagos absolutamente insospechados, 700 mil pesos. Entonces, pero eso, eso ya empieza a ser común en la vida de las personas, ya te deja de sorprender, porque en el fondo, ¿qué pasa con nosotros? Lo que no sabemos es que nosotros somos los que atraemos nuestras eh, realidades ¿eh? y las sí. podemos atraer desde nuestra tristeza o desde nuestra amorosa conexión a la divinidad. Sí. Sí. Somos, tan poderosos que, que, que somos tan poderosos que casi nos echamos de este mundo. Imagínate tú, lo poderosos sí. que somos. normal que la Tierra se defendió bien.
0: Y eso es cada vez más intenso, ¿no? Por, por también claro. por el electromagnetismo del Sol, todo. Bien. A mí no. Yo lo he sentido muchas veces. Sí. Uno piensa algo y ...casi en el mismo día está apareciendo ya.
1: Tremendo, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Esto esto que tú estás comentando... ...nos está pasando a miles de personas... ...ya no es raro... ...ya no es raro que se manifieste... ...para bien y para mal, por supuesto... ...todo con con mucha más instantaneidad... ...es impactante. Sí,
0: sí. Y y respecto a la inteligencia del corazón... ...que tanto hoy día se habla, un poco tú lo estás diciendo que hoy día es hasta medible científicamente sí. cómo el corazón, sus palpitaciones va, va reaccionando sí. distinto de acuerdo a nuestros sucesos, situaciones ¿Cuál, sí. es, ¿Cuál es tu visión de la inteligencia del corazón y cómo la, la importancia que tiene en nuestro desarrollo espiritual?
1: Bueno, yo siempre menciono al maestro san Germain porque todos saben que es mi, no es mi maestro favorito sino el más. Eh, en sus escritos, que ya van a cumplir 100 años, sus dictados de hace casi 100 años, él menciona algo demasiado interesante que cuesta aprender, porque es un poco raro el concepto del habla, y esto se sabía en todas las antiguas escuelas de sabiduría. El habla de una se refiere eh, a, un, a un espacio multidimensional en el corazón, ¿no? En en el cual perviven tres fuerzas Tres fuerzas inactivas Habla de la cámara secreta del corazón En nuestro corazón físico Sería una especie de de corazón multidimensional de Una dimensión del corazón energética Pero extraordinariamente poderosa Y en esa cámara secreta perviven tres fuerzas A saber, amor, sabiduría y poder
0: Amor, sabiduría y poder
1: esas tres fuerzas inactivas porque si las activáramos en la ignorancia no existiría la humanidad esas tres fuerzas solo se pueden despertar con el estallido de la primera el amor el amor es la energía segura es la energía que que nos protege hasta de nosotros mismos la sabiduría sería una fuerza absolutamente necesaria para la trascendencia porque sin conocer la fórmula no hay trascendencia tienes el amor, ok, lo primero
0: claro, claro. tienes
1: la sabiduría, ¿cómo aplicas la ley cósmica? Mm. y luego el poder el poder como fuerza manifestadora porque bien, tenemos el amor Tenemos la sabiduría y no tenemos la fuerza para llevar a cabo esa voluntad férrea para llevar a cabo. Entonces, esa esa inteligencia del corazón finalmente es el equilibrio de estas tres fuerzas. Si somos solamente amorosos, no vamos a ir un ápice más allá de nuestra nariz. El amor solo no es suficiente si somos solo sabios nuestra mente va a terminar gobernándolo todo Cierto. y se va a formar en ego frío si somos solo poderosos lo más probable es que lleguemos a ser crueles entonces imagínate esa belleza que hay en esta, en esta trinidad que nos va a permitir a la larga equilibrar estas tres fuerzas vivas para nuestra trascendencia. Por eso es que todo lo que concierne al corazón a mí siempre me importaba mucho.
0: Sí, además porque ya está bien, eh, eh, digamos, se ha, se ha comprobado de que casi 80, 85 de nuestros pensamientos provienen de las emociones. Es decir, claro, eh,
1: exactamente. Son. Qué fantástico que por fin los científicos se den cuenta. Sí. Que no es que pienso
0: y luego existo, no siempre lógico. luego pienso y luego existo. <risa> Exactamente. Es
1: así, es así. Ah. entonces imagínate la importancia del amor en esto,
0: obvio, mío ah, Y bueno, uno de los problemas más graves que hoy tenemos es el descontrol emocional, no por eso las cantidades de depresiones y frustraciones suicidios, es por no, no tener un, un control y, y, y saber conocer nuestro corazón y nuestras emociones.
1: Exactamente De hecho, eh, las emociones funcionan en el plexo solar Están asociadas a nuestros centros energéticos Mm. Llamados páncreas y suprarrenales Todo el sistema endocrino es una fabulosa red de energía Que genera químicos Que en esta conciencia elevada se transforman en alquímicos Entonces, cuando nosotros activamos la inteligencia del corazón y aprendemos a elegir el amor como energía nutriente y el amor tampoco lo generamos nosotros. ¿no? Ojo, el amor es de la fuente.
0: Claro, es la energía universal, ¿no?
1: Exactamente, nosotros estamos cerrados a esa energía. Pero cuando tú abres la copa y todas las mañanas te decides a cargar tu maquinita maravillosa con esta energía, uh-huh. te pasan otras cosas. Ahí recién el pensamiento va a obedecer a la fuerza suprema.
0: Sí, de todas maneras y hay, hay otros dos conceptos que son un poquito profundos pero tú lo, tú lo transmites me gustaría ver si, si se pueden aclarar tú hablas de alma y espíritu y tú sí. dices que eh, el alma se sana a través del espíritu ¿cómo? Sí. Eh, ¿puedes profundizar en eso?
1: me tocaste un punto tremendo tú sabes que tengo que necesariamente hablarte en mi próximo libro
0: <risa>
1: tengo que necesariamente hablarte en mi próximo libro espero que esté publicado antes del fin de año el alma es una construcción que se realiza encarnación tras encarnación para cada momento vale decir en esta encarnación tú tienes un alma que no es la misma que tuviste antes o la que tendrás después si es que pretendes volver (ríe) hay una ofertona (ríe) entonces entonces El alma sería el resultado de todas estas frecuencias que nosotros emitimos. Construimos un cuerpo muy parecido al nuestro, pero que está constituido de toda la experiencia vital en una encarnación. Por lo tanto, las almas son distintas, tienen el sello único de quien la ha creado y su frecuencia vibratoria también es distinta porque, imagínate es el resultado de todo lo que somos en una encarnación esa es la razón por la cual ese cuerpo etérico llamado alma eh, debe disolverse junto con el cuerpo físico la razón, esa es la razón de la incineración para los antiguos eh, para, para las hindúes hasta el día de hoy la incineración tiene esa finalidad que el cuerpo se disuelva junto con el alma el alma tarda un poco días más en disolverse pero la incineración ayuda. Si no, el alma queda opresa en un estadio del astral porque la persona tuvo comportamientos erráticos, tuvo errores creativos en su vida y el alma queda ahí gravitando. Entonces, esa corriente de vida tiene esa traba de un aspecto energético que quedó. Entonces, creo que eh, es muy importante saber que el alma es eso, en cambio el espíritu es la chispa divina que portamos y que nunca se ha contaminado con nada humano. Es la perfección que vive en nosotros. Es esa presencia divina que guía la encarnación para que esa corriente de vida, que no es ni el alma ni la presencia, tengo una experiencia. Vale es decir, una chispa divina se separó de la fuente, decidió libremente tener una experiencia acá, tuvo que dividirse en dos porque acá la, la chispa entera no puede pervivir. Se separa en dos, un aspecto femenino y uno masculino, rayos gemelos y comienzan a vivir una experiencia humana. En cada encarnación generas un alma, pero siempre va a ser dirigido por tu divinidad. Ese es el espíritu, incontaminable. ¿Se comprende?
0: Sí, sí se comprende. Ahora, disculpa, sí. yo, digamos, eh, digamos, eh, he tenido relaciones con Emilio Carrillo, que hoy día transmite harto un español muy potente, y, y he escuchado a los antroposóficos también y los teosóficos, y ellos plantean de alguna forma... Eh, Emilio siempre habla que uno es digamos, un vehículo, tiene un vehículo físico, mental y emocional, sí. y además un vehículo energético. Eh, y ese vehículo tiene un conductor, y él plantea que el conductor de ese vehículo es el alma, eh, porque el, el, el espíritu no se puede materializar en, en, en la materia, digamos, y se materializa a través del alma, entonces el alma se transforma en el vehículo del espíritu. Exactamente,
1: claro, claro, eh, es, 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 es otra forma lo, de...
0: Claro, otra forma, porque plantean que de alguna otra forma es siempre el mismo alma no es que vuelve un alma nueva ah, sino que, que, que las re, la reencarnaciones van quedando en, en esa alma digamos, las experiencias van quedando en esa alma bueno. que le entrega esas experiencias de conciencia a, a, a la expansión claro. de, de, del ser digamos.
1: Ya, yo a eso le llamo cuerpo mental superior bueno. ¿Viste? Ah, dos... bueno,
0: claro, por eso claro, sí, porque sí. lo que tú hablas de ese cuerpo energe- el cuerpo energético que claro, que queda ahí, que si, por eso el tema de la incineración, que si queda flotando ahí, claro, no, no, no se despega, digamos, de, de la tierra.
1: Y queda con todas las cargas. No, queda lo, con las cargas sí. Señor Carrillo, me dijiste que se llama...
0: Carrillo, Emilio Carrillo, sí.
1: Bueno, a él, él le llama alma a lo que yo le llamo, o el maestro San Germain le llama cuerpo mental superior. El cuerpo mental superior es una especie de reservorio de poder, un reservorio de memoria que nos acompaña toda la todas las existencias, ah, ese es, cuerpo claro. mental superior, pero el alma es en cada, se construye en cada vida, y es el espíritu ese que dice la gente que, que da vuelta sí. en la casa, o le, que vieron al niñito jugando con la pelota, pero que se murió hace ese tiempo, ese es el cuerpo, es el cuerpo álmico, que, sí. que, que son como definiciones a veces, que, que aluden
0: a lo mismo ¿no? Sí, bueno, de hecho, perdón el, un maestro que ambos conocemos que Darío Salas planteaba como tú lo planteas digamos, sí, que justamente sí. que cada ser humano llega con un alma y que esa alma de alguna u otra forma se va corrompiendo con estas inteligencias sí. que tenemos del aparato respiratorio que, que es los pensamientos el aparato circulatorio, que es la emoción el aparato instintivo etcétera, ¿no? Un poco como tú no, lo estabas claro. planteando Yo no,
1: sí. yo no claro lo no, no veo así, o sea Quizás un poco la diferencia es conceptual yo, yo coincido con lo que decía Darío Y también con lo que dice Steiner Claro, es, sí, bueno la, Cuerpos sutiles, claro Pero, pero la, de, la, la definición importante acá sería Que existe un espíritu que es la chispa divina eterna Que pertenece al cano de la perfección, quien dirige todas nuestras corrientes de vida Que es, que es la corriente de vida es la que va teniendo Las experiencias de encarnación encarnación Y esa corriente de vida eh, tiene, eh, tiene, claro podría asemejarse a lo que llama este señor alma, que es el cuerpo mental superior que sí, sí tiene la información de toda tu encarnación
0: en todo caso yo creo que ahí coincidimos también que principalmente como el sentido de esta vida es desarrollar experiencias de conciencia, porque ahí le estamos aportando a la creación no
1: y, ahí, y eso es lo que acumulamos día tras día, también como dicen claro. los
0: budistas claro, ¿no? sí, eso es lo que
1: va quedando como ellos dicen dharma mm. dharma todo lo que tú acumulaste de vida, de aprendizaje o de recuperación de memoria, que van evolucionando de vida en vida, ellos le llaman Dharma. Hay muchas formas de comprenderlo y yo lo explico de esa manera.
0: Y las experiencias de conciencia son las que principalmente las que vivimos eh, en, con, en, el, en, en presencia, ¿no? en el momento presente principalmente.
1: Exactamente. Eh, hay niveles de conciencia, ¿verdad? La, la, vale. la conciencia se expresa en nosotros, la conciencia es una totalidad, por decirlo así, es una completitud, pero los seres humanos podemos expresar ciertos niveles de conciencia, ¿no? No todos tenemos el mismo nivel de conciencia, por supuesto. Y eso tampoco es ni malo ni bueno, simplemente
0: vale.
1: cada uno ha maestreado, ¿no? Pero lo que sí, eh, sí hay en cada ser humano conciencia baja, mediana, altas ya eso depende de la mayoría de cada uno.
0: Claro, son distintos, distintas resonancias, por eso que cada ser humano somos, todo todo es válido, cada, lo que tú decías al inicio del programa también, cada uno está en su proceso de conciencia, ¿no?
1: Tal cual, tal cual en una libertad total. Y criticar eso sería tal como decir, sí, claro. fíjate que ese niñito que va en primero básico todavía no sabe hacer ecuaciones de tercer grado. ¿Cómo las va a hacer? Las aprenderá, si sí es que las va a aprender cuando estudie matemáticas avanzadas. Entonces, esto es lo mismo. Estamos todos aquí en un nivel perfecto.
0: Verdad. y en eso también es importante que sea transmitir en estos tiempos de proceso de transformación que todos tenemos dones y talento y que todos tenemos todos podemos aportar a este proceso de cambio ¿no? cada uno con lo mejor que tiene
1: y es más yo, yo sería como más osato yo diría que todos podemos alcanzar en este minuto las metas más altas que podríamos ni siquiera haber soñado porque eso significa recordar por, por aquí hay alguien que nos puede estar escuchando que nunca se imaginó estar escuchando obligado porque a lo mejor, no sé hay alguien al lado sí, con sí. el programa y, y se puede plantear bueno, y yo, sí, todos todos somos como una cebollita que vamos teniendo capitas y hay una esencia muy grande en nosotros, una semilla divina idéntica idéntica en todos es sí. cuestión de hacerla germinar
0: bueno, ahí tiene que haber un proceso también de, de empezar a ser más tolerante y darnos cuenta que todos tenemos la misma chispa, digamos, todos tenemos la chispa divina, pero somos. todos somos distintos materialmente, cada uno tiene su forma, entonces tenemos que respetarnos nosotros, ¿no? Su
1: forma y su momento también. Y su
0: momento, claro también. que sí.
1: A mí me gusta mucho el diseño del Jesús ese, el diseño ese me gusta mucho porque él nos enseñaba a mirar eh, la, la semilla en el otro. Eh, él ya no podía
0: ver otra cosa que la semilla de luz en el mundo. Mira sí. qué bendición, ¿no? Poder sí. ver la semilla que todos tenemos. Tú pues sabes que los diseños eh, a los más chiquititos los, los observaban para ver cuál eran sus dones y talento y se los potenciaban. Para sí. que después trabajaran en la comunidad entregando sus dones y talento. Y después les entregaban más información. Cuando ¿Sí? se preocupaban principalmente que le potenciaran eso. Sería bonito que así fuera, fuera la educación, ¿no?
1: Mira, si nosotros nos no centráramos en la educación exenia, no tendríamos nada más que... Nada,
0: nada más que... Que... Sí, es <risa> verdad. Sí. Bueno, hablé un poquito para ir terminando, si quieres, de, de tus libros, que son todos maravillosos. El, el último, Los Siete Dominios del Corazón. ¿Quieres hacer un, un, un... así como un resumen, para la gente que no los conoce?
1: Claro. Eh, es que es un buen resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? En el fondo, lo que yo hago con este libro es... Enseñar una técnica que tiene tres patas, respiración consciente, muy importante, activación de los centros superiores, el centro cardíaco, el centro de la expresión pineal pituitario y usar los códigos solares de nuestro beneficio. El sol, lo que, la, lo que muchas veces no se sabe, es una entidad, es un, es un ser sí un ser cósmico y los antiguos lo, antiguo lo sabían que le da lo mismo si nosotros lo sabemos o no él nos va a iluminar con su luz eternamente y, y más allá que sepamos no, entonces eh, en la respiración consciente que, que es lo que te permite entrar en presencia en la activación de estos centros y en el aprovechamiento de los códigos solares hay un método que que se llama Soli pero que al final tú le agregas el uso de la llama violeta que mucha gente lo está haciendo se transforma en alquimia solar por decirlo así esta técnica eh, está descrita en este libro con el, el fin de que cada persona pueda sanarse porque como decía en un comienzo no va a haber camino espiritual si no hay una sanación previa en esta, en es, en esta técnica yo propongo una sanación que, que como psicóloga transpersonal pro, propongo que ir sanando desde el chakra inferior hasta activar los superiores. La sanación está desde el chakra raíz hasta el plexo solar, hasta ahí están los enfermos. Estos otros están dormidos, están bloqueados. Cuando uno sana a los inferiores, estos van despertando sus propiedades maravillosas. Entonces, es un recorrido por esta, por, por esta maravillosa este, cuerpo endocrino que tenemos, con ejercicios y, y, y con temas asociados a nuestro
0: centro. ¿Qué significa para los que nunca han escuchado esta activación de la llama
1: violeta? La llama violeta es una fuerza cósmica, un rayo cósmico dirigido por seres cósmicos inteligentes que permiten al ser humano que por libertad decide usarla, transmutar el error creativo por espiritualidad y conciencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros aprovechamos todas las apariencias de limitación que tenemos, desde la física, de salud todas esas son limitaciones si nosotros podemos hacer una activación de conexión con la fuente ella, ella inmediatamente deja a disposición de nosotros una radiación cósmica de esa radiación cósmica el rayo violeta tiene la propiedad la propiedad de transmutar esa apariencia y a cambio generar una realidad nueva que va a permitir transitar esa limitación y convertirla en una expansión, en un don. En un don, es la ley del perdón, por un don. Entonces, cuando nosotros conscientemente aplicamos la energía del rayo violeta, lo que hacemos es transmutar. Y transmutar es un concepto alquímico que significa un cambio que no tiene ninguna eh, posibilidad de entenderse desde la ciencia. Porque transmutar el plomo en oro significa que aquello que vibra bajo en mí, al ser pasado por la llama violeta, va a dejar de vibrar bajo. Y no solo no va a vibrar bajo, va a vibrar alto. Es maravilloso saber que también existe la posibilidad de comprender que todo lo negativo que tenemos, que todos los errores que hemos cometido pueden ser puestos en esta fabulosa radiación para liberar esa carga. Es la ley del perdón, la ley que hoy permite que muchos de nosotros estemos salvando karma con el uso de esta energía preciosa.
0: Excelente, excelente.
1: Dale, dale
0: un mensaje final a todos amigos, amigo, un mensaje cultivo, litadonoso, aquí en Conversando en positivo
1: Positivo. Lo que tú gente. quieras. yo yo tengo un mensaje que me surge inmediatamente por favor en este momento que me están escuchando propónganse conseguir lo más grande que deseen conseguir por favor en este momento propónganse en este preciso instante en que estamos todos generando una energía colectiva proponte en tu corazón la meta más alta más alta y más próspera y más amorosa que tengas, propóntelo ahora y quiero que sepas que la vas a encontrar búscala, está ahí
0: ya me la propuse ya ah, listo. <risas> ya me la propuse ya listo,
1: listo. eso sí. es todo, esta intensidad sí. de sentimiento, como decíamos va a hacer que sí. tu pensamiento te lleve a conseguirlo sí. maravilloso qué,
0: qué buena, felicitaciones muchas gracias, qué rico gracias. que, que Ah, que inspire a tantas personas, que, que de alguna forma les ayude a, a abrir los ojos. y Muchas
1: gracias. Sí. No,
0: gracias a ti gracias a todas las amigas, amigos también, que nos están escuchando y que nos están viendo. Y bueno, que, que sigamos creciendo y, y seguimos contactados y mucho éxito a todas las amigas amigos en su, en su camino espiritual.
1: Lo mejor no ha llegado
0: aún. Es verdad, sí, sí. <risa> Chao, chao Lita,
1: muchas
0: gracias. Gracias, Edgar. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma